0: 大家好，欢迎收听这一期的汽车痴汉，我是八卦，
1: 我是野猫
0: ，你野猫什么呀？<笑>你没装成功，<笑>你你这是巴顿啊！今天把这个巴老师给请来了，跟我们聊一聊
1: 。哎，我出去自我介绍一下，我就是一直心心念巴老师那台 d r 赛的老巴顿
0: ，对，你就是巴老师啊，巴老师啊！今天为什么把巴老师给请来呢？啊，因为巴老师一直是我心中的一个偶像啊。手握若干个指标是吧？手里边有一辆前驱车，啊、呃，手里有一辆后驱车，还有一辆前驱车，是吧？据说将来要再买就该买四驱了吧
1: ？有，有辆四驱车
0: 。啊、哦，你还有四驱车呢
1: ？一个后驱车，一个前驱车，一个你可以当做是四驱的一个七座 HV, 奥迪双钻，七座 SUV 要奥迪双钻也行了，那四驱多硬啊！
0: 对 对， 那正经四驱 啊， 那个才是真正的叫四 WD 呢。现在咱一般说四驱都是 AWD 了。
1: 对， 三辆车指标也不算 多， 是
0: 吧？ 对， 其实巴顿老师是之前自己一直开一辆后驱的玉皇大帝。哎， 对， 对 啊， 人人都好奇说你这玉皇大帝是什么品牌的车 呀？ 也是美系是 吧？ 现在叫道格朗 啊， 美系美系啊 啊， 那不是那个凯迪拉克猫王的
1: 这个这个。最爱凯迪拉克，哎，凯迪拉啊
0: ，凯迪拉克嘛，这个已经是豪车了，是吧？你你至少比什么奔驰、宝马、奥迪要豪吧
1: ？豪什么？<笑>有过一阵儿是，可能点儿比奔驰、宝马、奥迪高点但是这些年就就这样。我
0: 记得小时候我看一个电视剧叫《北京人在纽约》呀、啊，里边这王启明混爽了，就首先先买一辆凯迪拉克嘛。啊，对。是有那么一个，我记得是吧？就是有大长车头，对对，就是有钱人就得开凯迪拉克啊。
1: <笑>我要有钱，我开科尔维特呀。巴老师知道你不是哎，你不是要开九幺幺吗？哎，怎么说呢？其实那是我青春期的白月光，就是还得是就跟一四六一样，风
0: 冷是吧？三点八
1: ，哎，
0: 对对，九六四对吧？<笑>你三五六行吗？哎，三五六不敢开，三五六我多不舍得开，没大屏幕是吧？哎，对，对，没空调，<笑>没大屏幕的车都是垃圾，就没法要，这都什么破车呀？对，是吧？但是但是巴顿老师啊，前两天跟我说，说他这个又喜提新车了，啊，说给他媳妇儿啊要新买一辆车，啊，就就咨询我啊，说你看我给他买个什么车好呢？我说这我我就别发表意见了，这肯定还是你们俩更熟悉啊，是吧？我我就别发表别别参与意见了
1: 。给我爱人弄一辆小车，因为我爱人马上要自己去上下
0: 班了。哦、你你看这幸福的啊，原来都不自己上下班，都是亲叫叫、就是、亲亲接亲送，亲力亲为。现在这个时间也长了，是吧？也也没那么如胶似漆了，就给他买辆车，你就自个儿上下班吧，是吧？也也不管人家了。
1: 也没那么严重，但是有些特殊情况吧，我接不
0: 了了，然后就自己开吧。得得接那个二一个了是吧？别问，<笑><笑>就不打听不打听，也不解释是吧？这个都都别别学别学啊，这个已婚男士就别学了
1: 。所以呢，我当时就跟巴老师也讨论过，哎呦，我们买什么车呢？然后夫人给我定了个硬指标，特别神奇啊，不不求品牌，然后不求排量。不求内饰，不求大屏幕，就一个硬指标，你猜什么指标
0: ？不能买纯电
1: 。呃，也还好，这是一方面。但是头一个指标，车长不能超
0: 过四米四。哟，这你你媳妇儿可以啊，这很懂车呀、啊，很专业人士啊，这知道车长了开起来别扭啊。不，他不
1: 懂车，但是他懂我们家附近的车位
0: ，是<笑>吧、啊？哎，能买 SUV 吗
1: ？呃，小的可以。但是不能太高，你像我家那个七座 SUV， 它上都费劲，就跟就跟我趴卡车那感觉似的
0: 。所以就是还是尽量别考虑太高的 SUV 了，是吧对？开起来也不舒服。那这个给你一个指标，比如说有价格没有？多少钱以内？五十万是吧？这个封顶
1: 。那不至于，五十万封顶呢？那我我把我车摔给他，我自己换一辆车。<笑><笑>
0: 你你这就背叛了你的玉皇大帝了，背
1: 叛了。<笑>有钱谁开凯迪拉克呀、哎？对不对？
0: <笑>有有钱谁开凯迪拉克是吧？有钱就直接就推门就进了是吧？你你哪个御史我不能进？啊、就是。就进进门就伸手就给你递手牌。好，巴老师这话这一说完了，车没了，肾也坏了，<笑>是吧？所以这个当时巴老师啊，就咱咱俩就俩巴老师是吗？<笑>哎，就巴顿老师吧，对。对，巴顿老师啊，就就跟他媳妇儿俩人就合计，咱买个什么车呢？啊，商量来商量去啊，就给他媳妇儿选了一辆自己当年的情怀之车，哎，福
1: 特福克斯
0: 。哎，你你跟我们说说吧，这个怎么样的一个心路历程啊？会考虑给媳妇儿买一福克斯？毕竟啊，你说家里有一个大七座 SUV 了，然后呢，你自个儿还开辆后驱车，就是熟悉的朋友也都知道啊，我这个调性啊。我这个脾气秉性啊，就是后驱啊，那就是王道，是吧？那你为什么给媳妇儿买一辆前驱的福克斯？你那福克斯是是前驱吧？你猜，<笑>就哈，就不是福克斯 RS 吧？肯定不是啊
1: 。那现在新的没货呀
0: 、啊？啊，那就那就是前驱版的福克斯了，是吧？对。这个给媳妇儿怎么就买一个前驱的呢？你这是不是有点这个？呃，是不是有点糊弄自个儿媳妇儿啊？这个其实说来惭愧
1: ，我一开始巴老师知道，我一开始其实也想弄个后驱车，两厢后驱，大伙想一想，还有什么选项，连二手都算上
0: ，两厢的后驱啊，那恐怕只能考虑，呃，哦，国内是吧？国内还真少，二手国内确实少，对，但是你要说在国外找的话，还是能找到一些的啊。比如像这个兰奇亚，仿佛是有吧，也得找二手了，是吧？这但但是我印象中好像是有的，兰奇亚是有两项后驱的，的我记不清了
1: 。印象说的话，雷诺也有，但是这个一般人更买不到。那雷诺那就更老了。我公布答案了，上一代宝马一系的幺幺八幺二零。啊，还有什么幺三零、幺三五？那不敢想，幺幺六的也行，就标致发动机那个也可以。啊，叫一点六 T H P 是吧？哎，也可以，也可以了。就是女士开没问题了，然后我开唠个后驱，很棒，对吧？然后她开小宝马，在他们单
0: 位也算是还算体面，对吧？我是不我我先拦你一句啊,啊，怎么叫女士开也行了？小你这明显看不起女同胞啊！我夫人的驾驶
1: 技术一点六 T 对他来说绝对是够用了。绝对是够用，就已经
0: 难以驾驭了，是吧？
1: <笑>嗯，倒也不至于，反正他在 GT 7里开过阿特兹，那是二点五的
0: 啊。但是其实那款 GT 7里边那阿特兹是后驱
1: 啊 ，GR 3的是后驱，然后那个量产车路路那个那个那个那个那个、街车版的是四驱，那
0: 个北美才有卖，好像。对，那那你就考虑这个，最开始考虑的是宝马，是吧？
1: 对，然后我就跟我那个常去的那个改车店的兄弟们打个招呼，我说哥几个帮我。扫一下这个幺幺六幺幺八更好，幺二零最棒，知根知底的，对吧？年头别太长的，然后车况哎没问题的，不用太好。咱咱也知道宝马嘛，上年纪的，对吧？也别太差。然后就很遗憾，你知道吗？结果就是前几天那哥们儿不是前几天了，就当时那哥们儿就给我打电话了，就，哎、呃、大哥，那个迷你行不行？反正发动机一样。我说就真找不着幺幺八吗？他说他真找不着。结果有一天我去到店里边，好像是给差速器换油，好像是就看见门口停辆墨绿色的幺幺八。我说：“你们不是说没有吗？这不就停一辆吗？”结果店老板就跟我说：“问了，这车主不卖，就差把刀架他脖子上了。”结果你猜怎么着？人家车主说了：“我卖身给你，车都
0: 不卖。”这是个男车主还是女车主？男车主啊、哦，那那就算了
1: ，那就说明人家可能真的不想卖，对吧？咱能理解吧？
0: 这是你出面跟人聊，你要是让你媳妇儿出面跟人聊，也许就成了。是啊，那车买着，我媳妇儿没了。<笑>但是你实现这愿望了，这让让你媳妇儿开上这个后驱的宝马了，我就开不着了。那、哎、那你跟人借吗？我借谈
1: 不上，但是我跟人说，说我能不能坐进去坐一会感受一下。人家挺大方，把钥匙扔给我坐进去感受一下。你看这个宝马幺幺八，你也知道进去没有大屏幕。还是个机械手刹，方向盘磨的都锃亮，然后也包包浆了，包浆了。对，但是咱是真喜欢，咱看这个，就连那个内饰、那个、的都真喜欢，那个机械的那个那个手刹那个把在那握了半天。但是呢，我后来想明白一件事儿，其实这种车可能不太适合咱们普遍意义上的女性去开，我觉得，因为你开一圈就发现这车方向盘是真重。但是咱们是真喜欢这种手感，对吧？我相信巴老师那个 B 2 Z 方向盘,盘也不轻吧？对我那个反正比原来那车要沉，对吧？你像我最早第一辆车，我的初恋啊，初代马六一一零款的，那方向盘也特重。当时我让我爱人在那上面练车的时候，他蹲着是真费劲。所以说，有时候包括像迷你，尤其二十代的迷你也是，大伙儿第一印象啊，这是个小姐姐们比较喜欢的车，但实际上有时候考虑到实际问题的话，他们可能未必真的那么适合小姐姐们。当然不排除有那些驾驶技术啊，包括体能啊，就特别适合这种驾驶方式的这种女车主啊。但是大体上来讲的话，可能我想想，可能至少不太适合我夫人吧，那种娇小的力气也不那么大的一个女车主，所以我就想还是给她找一个相对来说不那么偏向我的喜好的车吧。然后我就去看那些个新车了，新车的像可能会进来的标致三零八。但是最后没进来，就白等了。就看了看那个马自达的 CX 3 0车长4米 39， 刚好卡在4米4这个边上。然后夫人也挺喜欢的，因为样子漂亮嘛。然后里面坐着也很舒服，人体工学坐着也很好。然后他这个身材坐进去以后，哎，就很合适。然后价格也合适，油耗也不高。但是呢，就发生了一件很神奇的事因为我们那边长马的店跟长安福特的店挨着。我说你在这待会儿，我去隔壁看一眼。其实我当时鬼使神差的，脑子里可能冒出一辆车来，就是很多很多很多年前在我心里那辆小福克斯。我想看看他现在怎么样了，简单看看，对吧？当时没有买的心思。到店里了，店里就一销售坐那儿喝茶，特冷清。现在福特的店一看见人来了，哎，特高兴。哎呦，终于来人了，好，我就跟那个妖怪看见唐僧路过似的，就扑过来了，说：“大哥，您看什么车？”您是看那大锐界呀，还是看这个这个这个叫什么？就是就给我指了一堆 SUV
0: 。你说你你说我看福特的 GT 四零
1: ，我就说哎，对 ，GT 四零有吗？说没有。他说那我看看福克斯
0: 啊，那谢尔比也行
1: 。对，都没有。那我就看看福克斯吧，都没有，没意思。要说这就是这就是，然后我就坐进去摸了摸，看了看，我觉得还不错。反正店里也没人，然后销售也闲着了，说大哥，要不你就开一圈吧。我就开一圈吧，这不一开不要紧，就开出事儿来了
0: ，就就开回家了。对，喜提爱车是吧、啊？
1: 当时没开回家，<笑>但是当时把我给开震惊了。就是巴老师，你知道我是一个特别容易、特别吃底盘的一个人。如果如果一辆车底盘特别好的话，我就特别容易给他，对他有好感，就哪怕其他东西有很大缺陷，我当场可能就忽略了。哎
0: 这点咱俩一样，就是我是觉得底盘操控是一辆车必不可少的一部分，就是别的地儿什么动力啊，你都可以稍微弱一些，但底盘操控一定要猛，一定要非常的扎实、很稳，这就是我一直追求的，叫人比车凶。你怎么体现人比车凶呢？并不是说我敢一直闭着眼睛油门踩到底，那不叫人比车凶，那叫人比车傻。是吧？就一定得是这车底盘操控特别好，指哪打哪很跟手。
1: 结果这个福特，这是我开过最跟手的前驱车，没有之一，甚至超过我当年那马六。当然也跟它轮胎有关系啊，但是销售也很鸡贼，先来一辆福特的顶配 S 线 I， 原厂轮胎是二三五宽的 PS 4相当不简单了。这么一个 A 级小车，对不对？那很宽了，打死了方向盘，踩死了油门，前轮都不带响的，就那么过来了。那这动
0: 力确实不怎么样，哎
1: ，对，当时不知道啊，当时觉得哎，这车有点东西，这前轮抓地力用不完啊，掉头，哎，掉头踩死油门掉头，嗖就过来了。然后车尾跟随性也不错，但是车尾也没想起来，因为可能后轮抓地力也太强了吧，就没像那个之前试驾了什么马自达、英爵，喜欢那种后轮给你甩一下那种，没这种感觉。但是感觉得这车就跟小轨道车一样，你也开不出前驱，还是后驱，结果我就买了。因为为什么 呢？ 因为我夫人也看见了 啊， 她觉得车长得也不错。当 然， 最重点是她一听 哦， 比马达便宜这么多的。哎， 当时福克斯确实没人 要， 三缸 嘛， 对 吧？ 三缸没人 要， 然后就折扣挺大的。然后她一高 兴， 就它 了， 就它了。然后夫人一拍 板， 把车拎回家了。拎回家以 后， 就应了巴老师那句话 了， 动力是真不行。它不是发动机不 行， 它是这个。但是福特不会给咱发律师函 吧？ 我就多说点儿。变速箱反应有点慢，然后 e f p 不能关，导致你出弯的时候没什么劲儿，但是入弯的时候真的很很快乐，就是你多大的速度把车车头丢进去，它都没问题，都不会说推头了怎样怎样的，有一定乐趣。但是呢，我当时就觉得这个车离驾驶者之车就差了一个6 MT 手动变速箱。但是呢，因为给我夫人开的话就无所谓了，就好开好停。然后油耗也不是特别高，然后音响也不错，然后空间还挺大。空间，实话实说啊，这个我为这个结论负责。它比现在 T N G A 这一代的卡罗拉雷凌后排还大一点啊，对。然后关车，关车门，回头一看，哇，十八寸大轮毂。啊、对，就还心情还不错，别太细琢磨这东西。就是这个价钱买那么一个东西还挺值的。这么一个过程，他还蛮喜欢的，因为我媳妇学美术的嘛，他还亲自画了一幅画贴在屁股上贴老公用。呵呵回头听友要是感兴趣的话，我把这个照片给剖出来呵呵。行，这个福克斯这事说到这儿，你前驱车
0: 没必要在那节目里占太多的这个篇幅。不是前驱也有前驱的好处啊，是吧？这个反正我在网上啊就经常看有人在跟这聊。说后驱车就不应该存在，全世界就只应该存在前驱车，这怎么说啊？这个，你看人就说了，说这个为什么世界上是先有的后驱车，但是呢，又通过技术的迭代也好啊，然后市场的反馈啊，后驱车慢慢的就越来越少了，绝大部分都变成前驱车了，是吧？这这就能代表说我们现在人民的意志啊，就是需要前驱车。
1: 那照他这逻 辑， 咱现在得吃素。那怎么说 呢？ 人类先学会打 猎， 后学会种地啊。那还是得吃生的 呀， 是
0: 吧？ 先吃生的呀。
1: 所以他这个逻辑 是， 哎， 乍听有点道 理， 但是怎么听怎么不对劲儿。巴老师怎么想这
0: 个逻 辑？ 我我这是怎么想 啊？ 就是从前从后驱车过渡到前驱 车， 确实是这样 啊， 因为世界上最早的车都是后驱。慢慢的才开始有了前驱，但是呢，变成前驱的原因并不是说啊、呃、老百姓主动的选择，而是有几方面原因。最主要的一个原因是节约生产成本
1: 。哎，这么一说，我觉得舒服多
0: 了，<笑>是吧？你你你算你少一根传动轴就不少钱的吧？对，啊，然后你再考虑你还要把这个这个变速箱啊，这个再去放到后置。是吧？或者说你变速箱在单独放出一部分来，那可能又要占据车内的一部分空间。哎，你要真是一个后驱，都别说后驱了，你要是一个四驱的福克斯，这后排空间就没你车现在这么富裕了吧？对，确实是。是，所以一个是生产厂家要考虑成本问题，另一个呢是想给车里边提供更大的这个储物空间或者乘坐空间。啊，这并不是说是从驾驶方面来考虑的。当然，你要说从驾驶方面来考虑，前驱有没有优势呢？我觉得也是有优势的。啊，就很多人都说啊，后驱在冰雪路面上这就是废物，是吧？你看那个东北，给你一辆大马力后驱车，你开得出小区吗？你连地库你都出不来啊！哎没在东北开过车
1: ，可能可能确实有这方面问题。对
0: ，啊，咱咱不一定非得东北啊，你像这个。北方啊，咱都是北方人是吧？你也是北方的吧
1: ？对，我也是北方
0: 。是啊，你看这北方啊，这个早年间就是咱小时候也都会经常下雨下雪是吧？而且这个原来有一个专有名词嘛，叫“陆川甲”。我不，我不知道你那边城市是不是这样啊？反正我们北京一般都说“陆川甲”，就是头天晚上下了一宿的雪，第二天早上起来呢，这雪还没来得及扫，就已经给冻成薄薄的一层冰了。你在这冰面上开车，那真的是打滑。原来我们上学的时候啊，这骑自行车都特别怕骑这种路面。有印象，小时候好像也有那么几次
1: 。虽然我的城市跟你的城市比，我们算南方，但是咱气候应该差不多
0: 。呃、嗯，肯定是差不多嘛，一衣带水啊。
1: <笑>对，是这样的。对，当时嗯。不过我觉得其实这种情况
0: 是，但是很多人就说说这个后驱，你看路上啊，包括咱现在看好多这个短视频平台，也经常都有这样的这个集锦镜头啊。我不知道他是不是恶意的摘取的这个集锦，给你放一块拼凑出来的，就让你专门看后驱在呃湿滑路面上的这个起步啊，甭管是在平路啊，还是在这个上桥阶段啊，或者是从地库出来这段，就是后驱啊。歪七扭八的开啊，当然这车死活就上不去
1: 。有可能，这个
0: 当然确实有这么一个情况，肯定是有这个情况，这不得不承认啊，我也承认。但是呢，这块我就还是得说，这里边啊是有很多隐含的秘密的。比如说你在冰雪路面上，你用的是雪地轮胎吗？肯定不是。<笑>对吧？那你不用雪地轮胎，这车上不去是你的问题还是车的问题呢？是吧？人应该用雪地胎，你为什么不用呢？反而到你倒说是这车的问题，这都不说啊，咱再说另一点，就是在冰雪路面啊，你要上坡或者你遇上打滑路面，这个时候你也不是雪地胎，那咱有没有办法说临时的自救啊，解救一下呢？对啊，至少后备箱常备个防滑链什么。也挺好、啊，这防滑链都不用，就是什么都没有。我现在就这么一辆车。现在冰上了怎么办？撒点沙子是不是管用？这这没沙子，什么都没有，就一辆车
1: 。啊、哦，那好办了，打双
0: 闪，立三角牌，<笑>然后你就等救援了，是吧？直接躺平了，对。其实完全大可不必啊，还是有一些小窍门的。比如说啊，这个甭管您是手动挡还是自动挡，都有办法临时的处理一下，就应应急。啊，什么办法呢？就是带着一点刹车再来给油门。那首先啊，油门一定要踩得特别的温柔。这时候你越大脚油门，这车越走不了。那踩刹车的目的也是为了控制一下后轮，让它转得别那么快。它这是个什么原理呢？其实就是在模仿咱们的 ESP 的工作啊。当它检测到你轮胎打滑的时候，就会去给，打滑的轮胎施加制动啊，让它。减速，别转的太快，那你越转越快，它不就更打滑了吗？哦，这么一说就理解了吧，尤其现在大家都开自动挡，更简单了。你左脚踩了点刹车，右脚再轻踩油门，减少后轮转动的速度，让它慢慢的就可以爬上去了。好，这我记住了。正好现在天凉了，不定哪天我就用上。哎，所以啊，这个冰雪路面并不是说后驱就一定是废物。关键还是看，首先你用没用雪地胎，是吧？其次呢，你有没有一个足够好的驾驶技术？要是这些你都能做到，那我相信冰雪路面后驱并不一定比前驱会差。有道理。但是我看有些人说啊，
1: 他说这个后驱
0: 车呀、啊，就是还
1: 是危险。他说就是没冰没雪，就普通路面上，哎，比一般前驱车容易失控。巴老师怎么看这个
0: 观点？可能是他不太会开，是吧？就是我，我身边也经常有人跟我说啊，说后驱车太容易失控了。你像我一拐弯是吧，直接就冲马路牙子就过去了，要不然就直接撞电线杆子了。然后下来就说，你看这该死的后驱车就不应该存在，这绝对就是毁灭人性啊！怎么能生产这样危险的东西呢？这旁边是电线杆子，这要是个孩子呢，是吧？这要是个老人呢，撞人就撞撞上去了，多危险！所以就要坚决抵制后驱车。
1: 巴老师身边有朋友遇到过这种情
0: 况我身边还真有。他怎么怎么做的？他什么情况？你说说。就是打方向、跳头的时候，一脚油门踩到底，是吧？然后这车就不就不听使唤了，就也不知道该怎么抡方向盘了，然后双手就撒开了，这个这个一脚踩下踩到底，也不知道他踩的油门还是刹车啊，反正失控之前是油门踩到底了，然后冲着马路边啊，要不然就是冲着左边这个隔离带或者电线杆子就撞上去了。
1: 他这种情况，我建议还是，哎，应了咱们前一前几期节目提到的一个
0: 话题，还是建议买一个模拟器练练。是我我觉得这问题啊，这个毛病可能不出在车上，也不出在驱动方式上，可能出在这脑子上，是吧？就是你甭管是前驱后驱，甚至你说是四驱啊，这个越野四驱、城市四驱都算在一块儿，你这样玩命的油门踩到底。啊，包括这电动的啊，这叫叫这个家用电器都算一块儿，也会出毛病。
1: <笑>他既然敢在掉头的时候油门踩到底，说明他是想玩一下。但是你要是玩出了问题，你这个这个这个这个你就不能怪这个车本身
0: ，对吧？这个驱动形式。哎，人家说说我原来开前驱车就不会啊，我开前驱车顶多轮胎响一下，然后我赶紧松开油门。是 吧？ 我把方向这个控制一 下， 我车能救回来 啊！ 啊， 这倒是倒是好 救， 哎， 是 吧？ 所以 啊， 这个前驱跟后 驱， 那我一直认为是驾驶方式 啊， 包括失控的方式以及救车的方式都有一些区 别， 是 吧？ 那就就咱就可以先说说这个驾驶方式有什么不 同， 比如说巴老师是 吧？ 巴顿老 师， 你这前驱、后驱、四驱你也都 开， 是 吧？ 这个前驱呃四驱咱就不说了啊。就前驱跟后驱，你觉得在日常驾驶上，或者稍微激烈一点的驾驶上，有哪些这个不太一样的地方吗
1: ？我先说结论
0: ，呃，日常驾驶
1: 上，我总结就是，如果你的 ESP 和牵引力控制都开着，然后不是很激烈驾驶的话，基本没区别。我可以这么说，基本没区别。我认同。区别在哪儿呢？我觉得最大区别就是你把这些辅助都去掉的时候，让这些车子露出的。它的本性的时 候， 然后区别就来 了， 是这样。那
0: 来的区别是什么 呢？ 来的区别就
1: 是这个这 个， 在你就是这个区别也不是说我关了马上就能看出 来， 还是 说， 因为巴老师之前提到过一个摩擦圆的概 念， 大伙儿不知道有没有印 象， 对 吧？ 一个圆圈儿中间有个红点这个红点是你加速度的方向和这个幅 度， 对 吧？ 我先说结论，就是说，当你这个轰点到你摩擦圆边缘的时候，你才能感觉到区别。这个区别在于，你可能是前轮先失控，还是后轮先失去抓地力，是这样。因为我前驱车其实开的还蛮多的，因为我特别喜欢试驾嘛，包括身边朋友买车的时候，我都会去蹭试驾。然后基本上我都会先条件允许的情况下，我会试着把它开到想胎。包括像马自达的这这几年的新车，我基本上都开过，然后都会在一个较大的弯里面给它开失控了。基本上每次都是推头，就这样，我很容易把它开推头，是这样。但是如果是个后驱车呢？我在同样的弯里面，我会尝试着挑逗性的给一些油门的时候，你会发现它的后轮就会往外甩。这个时候，如果你没有一个习惯性的去反打方向盘的话，那么多甩一点，你的后轮就会，对，吧，车头就会变到后面，哦，车屁股会跑到前面去。用他们那个赛车的话说，就整个人就死并了，对吧？转圈了。如果你愿意这样开下去呢，我就踩死油门不放，你原地转圈也挺好玩的。这是我原来在一些空地上封闭场所特别喜欢玩的一件事原地转圈或者围着一个点，然后画个圈或者听巴老师教我的办法，就画个八字。这个是前驱车很难做的，因为你一旦踩死了油门，它一定会往前走的，它的车尾一定是安定的，或者至少是跟随着车头去走，这样。像好多我这两年吧，这两年试驾的前驱车，特别有意思一点就是一些个比较追求的厂商，就是他们在底盘上会比较想法，就是他们希望前驱车的尾部能够稍微
0: 活跃一点。不知道巴老师有没有开过这种车？前驱车，我反正驾驶过的，你像老款的两厢版的这个马自达三、昂克赛拉，嗯
1: 、两厢
0: 版的是这样的、嗯，就是当我在开这个车挑头的时候啊。当然是带一定车速的进弯挑头，嗯、这个时候呢，我再稍微给一点刹车，后屁股就开始有一点不安分了。嗯、其实还蛮有意思的，就是让你的车尾车尾跟随性觉得
1: 哎特别好，这车有有趣但是你一旦踩死了油门，它车尾最终一定是跟着你车头往前走的，就是它甩到一定程度到头了，你车子开始正常的前进了，就是有乐趣，但是不多。像我。这两年试驾这些小车里面，包括 CX 3 0可以做到 ，CX 4也可以做到，昂克赛拉就非常明显了，因为它那个原厂胎太,太烂了，韩泰的也不什么胎，我忘了。包括咱们自主品牌的名爵万，一个新出的一个小 SUV， 也一定程度上可以做到。呃，我试驾这些前驱小车里，唯一一个就车尾特别安分的，就是八代高尔夫。当然那车我评价还可以，就是车尾过于安分，就是这一点。但是后驱车就不一样了。同样的，像巴老师说，我挑头也好，或者说我拐大弯也好，我要是多给一些油门，后轮一定会非常的不安分。当然，前提是我关掉了 ESP， 关掉了这个 TCS， 后轮会非常的不安分。如果你油门一直踩下去的话，你的后轮一定会超出你想象的不安分，就是它会有非常激烈的一个动态。如果你不会反打方向盘的话，这时候你整个车就会脱罗转圈但是这也是它的乐趣的一部分，就是你需要学会循序渐进的开油，同时学会用这个油门去控制你的方向，对吧？同时学会，对吧？实施了这个，在一个必要的情况反打方向盘。然后你开多了以后，你就觉得后驱车是有脾气的，然后可能不同的后驱车脾气都不一样，但是你会觉得它可能是个活生生的、有灵魂的、有性格的那么一个机器。然后你就更愿意去试着跟他沟通，跟他交流，慢慢的去熟悉他，也让他熟悉你，然后慢慢的在实现一种人车合一的时候，你会，这种体验是跟前驱车不那么一
0: 样。我也非常认同巴顿老师这个些观点，啊，我其实更想说的是，在我们日常驾驶的时候啊，比如说上下班代步啊，或者走一些山路的时候啊，啊，一旦遇到拐弯你像刚才巴顿老师说的也一样，就是当你在打方向的时候。这个时候啊，你再去控制刹车和油门，可能就会有一些区别了，对吧？那我一般总结的呢是，前驱车啊，当我们在拐弯的时候，啊，你可以更加肆无忌惮的，呃，也不能说肆无忌惮吧，是可以更加早的去踩油门。比如说在过弯心的时候啊，我们都知道外内外走线是吧？那一般来说呢，标准的做法是在。到达弯 心， 然后才开始踩油门出弯。但是前驱车 呢， 可以稍早一 点， 就是还没到弯心就可以去踩油门 了， 因为前驱车的一个特性 啊， 就是会转向不足啊。当你油门啊和方向 啊， 包括刹车呀用的太多的时候 啊， 是同时用 啊， 用的太多的时 候， 它就顾不过来了。是吧？要不然把这个轮胎的能力给刹车，要不然给油门，或者就给方向啊，没办法，方方面面都照顾得很均匀，是吧？这巧妇难为无米之炊嘛。你前你驱动轮跟转向轮都在前轮上，那它就没有那么多的能力嘛，分身乏术了。对，所以可以利用它这个特性啊，在你即将到达弯心的时候。啊， 不是说刚一进弯就开始踩油 啊， 而是即将到达弯心的时 候， 就可以踩油门了 啊！ 利用它这个特 性， 把前轮给你拽出 去， 向弯呃向弯道外侧方向给你拽出 去， 这样 呢， 你也可以尽早的把方向盘回正 啊， 你的车速也可以提高的更快 啊！ 这是前驱车我的一般的一个驾驶经 验， 而后驱车呢就非常要小心了。在拐弯的时候一定要避免踩油门或者踩刹车啊，当然同时踩就更不合适了啊。那尤其是像拐弯啊，你像我开前驱车，就像刚才我说的一样，你在还没有到弯心之前，就可以提前的早一点的踩油门了。但是如果是后驱，我会牢牢的稳稳的等到它过了弯心，甚至再等一会儿。等我的方向盘已经开始要回正的时候，我再才能我才能把油门踩下去，这样才是比较安心的。确实，所以说呢，包括这个前
1: 驱后驱有什么区别，待会儿我们会提到前驱后驱怎么选，我可能会给出一个待会儿反直觉的结论，待会儿我后面会提到啊。但是现在先不说，先说前驱后驱有什么区别。我再想加一条，就是这个后驱车这个空间上有区别。这是巴老师没提到的，就是我们日常用的时候，对吧？巴老师刚才说了一下后驱车空间上有点被占用了，对吧？你像我前段的子福克斯提过来，就说、是、接我妈上下班，我妈往这儿一坐，突然说句：“哎，这比你那凯拉克坐着还大呢。”我就很尴尬，你知道吧？我说：“哎，它坐垫短，坐垫短。”实际上，我其实自己感觉啊，福克斯确实后排很大，相对来说，可能我的。凯迪拉克可能轴距更长，可能车身更长，但是后排可能确实比它差一点。当然对我来说也够用了，这也是一方面，就是说驾驶之外的一些区别，包括一些造型的比例的区别，包括你可能养车的时候要注意的一些事情，比如说一些小细节，像那个保险，像一些电瓶。你看有些后驱车电瓶你在发动机舱里找不到，对吧，巴老师
0: ？对，他是考虑重心分配问题，然后把电瓶给你放到后备箱了。
1: 对，在后备箱的一些侧面盖一打开，哇、啊，电瓶在这儿了。哦、啊，可能有的车保险也在后备箱，对吧？这可能后驱车会有这点小区别。还有一点
0: 小区别，不，但是这块我得说一句，嗯，其实这个说法是有点扯的，啊，就是好多车啊，都会有有些品牌就会跟你说，我们这车是前后五十比五十的重量分配，我就说这绝对是扯啊，这就不要脸的说法，啊，这说法就一点根据都没有，完全站不住脚。应该是什么呢？应该是你要考虑到这辆车啊，你在停止的时候五十比五十，我承认没问题。你说能做到，那我相信你是能做到的。但是咱这车买回来，它不是一直跟这儿停着吧？你这车你开起来，一踩油门重心就会后移，你一踩刹车重心就会前移。那你在这时候它还能做到五十比五十吗
1: ？那肯定不行的呀。
0: 对啊，但是我们恰恰在路上最需要的，应该是我加速或者减速或者我拐弯的时候，让车辆保持一个前后五十比五十，这是一个动态分配的，而不是说我静态五十比五十，那没有意义。你要说我动态五十比五十，那我按条大指，你这做的非常棒，是吧？但是谁能真正做得到呢？这种动态的不好做呀，除非找一个大胖子车里滚来滚去。啊，你看，所以这个拓海为什么让这阿树坐在后排呢？<笑>是吧？<笑>对，这不就道理就出来了吗？是、啊、吧？人家会灵活运用嘛，对吧？那你要是说你这车静态停在这儿五十比五十，你有一点价值吗？我我觉得是没有啊。但是我常跟人说这么一句话，其
1: 实我这观点比巴老师还极端。我以前跟人说什么呢？说你这边为什么车厂有时候宣传自己前后五十比五十啊？那是因为他们做不到前四十后六十，你想，我这个想法是不是比鲍老师更极端了？管你什么前后五十五四十了，前里前后五十了，我就前四十后六十那更好，对不？一刹车、哎，对
0: 吧？对，就是刹车吧。其实你看，在好多玩这个模拟器里边、啊，我经常喜欢把车调成这样，就是让前边高后边低，或者说让前边软后边硬。这样的话，你在减速进弯的时候，可以做到前后五十比五十，会更完美一些
1: 。就是减速的时候，让重心迁移的时候，刚好前面分配到足够的，也是刚好的这么一个下压力，对
0: 吧？对对，而且后边也不能太少，不然的话，你你后边的会过度的容易失控啊。啊，那其实咱俩这这这个驾驶理念，其实更适合九幺幺九幺幺，这一般人买不起，是吧？那都是什么人能考虑的？你像这巴顿老师，就一直心心念念的一个九幺幺吧。呃、嗯，已经过去了，现在排第二了。现在排第一的是科尔维特。哎<笑>，这行，你买五零吧
1: 。就是通过我在各路模拟器里面的这个、这个、这个对自己的这个蹂躏吧，然后我发现我可能并不是那种开九幺幺的料可能 F R 对我来说，可能驾驶乐趣会更容易得到一些，然后门槛驾驶门槛儿也会更低一些。
0: 哎，但是最新的这个科尔维特五零红光啊，好像说改了是吧？变成 M R 了
1: 对。对，说点题外话，刚好就是也是后驱车嘛。我在这个 G T 七前段儿刚好更新了八代的科尔维特 Stingray， 然后我试了一下，就感觉它还不太像一个传统意义上的 M R， 因为真车我没开过、啊。但真车，原来我们店里哥们儿跟我说，天津港有一辆他们去试了，但是。我不知道他们是真开还是没开，但是他们说很棒，但是我不知道，我只能在 GT 里面体验一把。就感谢山内一点先生，圆我这么一个小梦。C 8给我的感觉不太像一个传统意义上的 MR， 就是我要靠刹车、靠重心前移去获得前轴抓地力，然后让我去嗖的一下去进弯，然后这种特别完美的这种，或者说有点神经质的，一旦失控起来特别瞬间就很疯、很难救的那种 MR， 它有一定的这个容错率，让你觉得。介于 f r 和 m r 之间的那么一个感觉，就还蛮有意思的。那就是 FMR 是吧 ？S 2 0 0 0它发动机确实是在后面，所以在座舱后面。但所以我就觉得这个车的调教可能有些
0: 他们工程师自己的想法在里面。那可能还是怕老车主不太一时之间不太能接受。哎，有可能啊。但是这块还是说到了，就是前驱跟后驱啊。它这个失控可能会有不太一样的地方。对，刚才巴顿老师也一直在说啊，这前驱容易叫转向不足是吧 ？Under steering。对，啊，就是你看头地里边啊，头文字地里经常就说 u n d e r u n d e r 是吧？这就是 under 了啊，就是转向不足了。而后驱呢，就是 over 啊，就是 over steering 叫转向过度。其实特别好理解啊，就是当你拐弯的时候，比如说你往左边打了一把方向盘，啊，前驱车呢，如果你车速太快的话，你会发现这个车 啊， 可能它的行驶轨迹并不是打了一把应该拐那么 多， 可能就像你打了半把方向盘。而后驱 呢， 同样你打一把方向 盘， 油门如果你踩多 了， 这车的转向角度 啊， 可能就变成了你打了一把半甚至两 把， 有可能 啊， 这个车就原地转圈了 啊， 这都不带停的。确 实， 确
1: 实， 这个就这就是我特别喜欢后驱车的魅力的一部 分， 就是说它确实就是。当离开了这些电子辅助，它露出了本来的面目以后，它有一定门槛摆在你眼前，然后你要去学着去怎么跟他沟通。我觉得这是非常难得的，就是一部分
0: 。就是前驱车脱了衣服一身肥肉，后驱车脱了衣服是一身肌肉。虽然这么说觉得我很 gay 吧，但是哎，可以这么说啊。但是这块就又引出来了，是说。那针对不同情况下，比如说前驱啊，这个转向不足和后驱的转向过度，我们应该如何来救
1: 车呢？这个我得听巴老师讲了，因为我救车的次数也没那么多，成功的救过几次，啊。但是是我在模拟器里面练的一个肌肉记忆吧，或者条件反射吧，但是我很难形成一个理论去告诉说怎么救我，我不好跟人去讲这
0: 个事情。哎，咱也不用谈太多的什么理论啊，就是实践出真知吧。反正我的这个旧车的思路啊，基本上就是前驱车，一旦转向不足了，这个时候呢，就是要尽可能的去松开油门啊，少少带一点刹车，然后去稳住方向。如果方向打的太多了，那我甚至要回一点方向。你会发现，当你把方向盘回一点的时候，反而这个车是能照着你的预计轨迹去拐弯了。而你越猛打方 向， 这车反而拐不过来了。哦， 好， 能理解了。啊， 就是因为你方向越 多， 那你这 个， 呃， 就是你刚才说的那个什么那个那个球 啊， 那个那叫什么球来 着？ 你刚开始说 的，
1: 就是巴老师说那个摩擦
0: 圆是 吧？ 那滚地 球？ 啊， 对， 对， 就那个摩擦圆是 吧？ 那它就都被左右的这个力量所占满 了， 你就没办法减速了。而一旦你是在使劲踩刹车或者使劲踩油门。那他又没有能力分配给左右拐弯了，啊，你一共就这么大，呃，就就俩鸡蛋，你说你想摊一个多大的煎饼是吧？你得放不了果子了，你顶多放个果篦了，你就这么点鸡蛋嘛，是吧？那如果是后驱呢，可能就不太一样了。后驱啊，我一般的这个失控之后的，当然很多情况下我是诚心让它失控啊。那失控之后救车的方式，就是刚才巴顿老师说的。反打方向，并且踩油门啊，反而不是踩刹车啊，而是踩油门并且是有节奏的，一点点的去斗这个油门踩松踩松是这样的，然后根据你反打方向的角度，尝试的把这辆车就给你救回来了。其实说的好听一点这就是咱们在做漂移了。我记得好像我第一次漂移好像就是这么练出来，当
1: 然也是在封闭场地啊。也是在封闭场 地， 所以合法的、安全的。但是大家尽量没有条 件， 尽量不要效仿。当 然， 这个封闭场地我现在也去
0: 不成了。我其实是挺建议大家找一个安全的地方 啊， 这个甭管是封闭场地 啊， 还是说找一个赛道 啊， 是 吧？ 去体验一下前驱、后 驱， 咱们都体验一把。就拿你自己 啊， 日常最经常开的这辆车去试一 试， 一旦失控 了， 你应该怎么去处 理？ 是吧？先把它练一练，练会了变成肌肉记忆了。等真赶上出事儿的时候，你才知道该怎么办，你才不慌。要不然你只是脑子里有一个操作步骤啊，这个减速我回方向，然后怎么怎么救车，实际操作上可能跟我们说的就完全不一样了。所以还是大家要经常去练一
1: 练。这一点我其实就不太同意巴老师的观点
0: 了。这个
1: ，我先说说我的想法。我建议大伙练之前啊。现在模拟器试试，巴老师同意吗？
0: 就是模拟器
1: 成本有点高，也还好，就是怎么说呢？就是先搞个 PS 4然后就 GT 七就行，对吧？咱也不用说非得搞个什么什么 T 0百啊，什么什么 TGT 啊这种。就是说拿个手柄也可以，就是说先体验一下这个这个这个这个车失控以后会怎样，然后再看看自己救成功的时候都做了哪些操作。然后再去拿真车试的时 候， 我觉得会多少会多一些心理准 备，
0: 可能还稍微差点。反正我现在 啊， 对于这个纯用手柄体验的 GT 7还是有点失望啊。就是它这个油门 啊， 还有方向的速 度， 其实是有点慢的。我不知道你发现没有 啊？ 就是在 GT 7里 边， 我们把所有的驾驶辅助全关了然后你去用这个油门去控制后轮的甩动程度，它是有点跟不上的
1: 。还真没太注意，因为
0: 漂移赛我基本上不参加。对，它确实是跟不上。反正我体验出来的话，确实是不行。啊，就是比如说啊，我摁两下油门或者摁三下油门，它那里边可能第一下的油门回落还没下来呢，但是我第二下就已经要跟上去了。而实际开车，在我就去救我的后驱车的时候，我油门的这个踩松踩松的速度和频率，可能要比在手柄上要更快。那这个模拟器，就咱不说那些专业模拟器啊，至少 GT 7现在给我的感觉是用手柄还模拟不出来，甚至远远达不到啊。所以还是用真车吧，哎，啊，这个找一个安全、绝对安全的场地。当然，我们首推的还是去赛道啊。也不一定要花多少 钱， 是 吧？ 你就找个这个离你最近的赛道 啊， 然后去给他一定的费 用， 应该就是几百 块， 差不多也就够 了， 够你练一上午啊。这个练时间长 了， 你车也受不了。
1: 一般其实赛道边上有些赛道是这 样， 就是它的那个跑道边上会有些空 地， 要是没人在这办活动的 话， 其实你可以更便宜的在
0: 那里就去随便的耍一 耍， 也挺好的。对，但是前提还是得跟人家赛道方去沟通一下，在人家允许的情况下。对，像我上次去一个
1: 卡丁车的赛道，然后就想去用旁边的空地去耍一耍，然后跟那边人可能也能说上话，也就不花什么钱了。但是刚好赶上吉利做
0: 活动，摆了一排的雪糕桶，然后我们一看，算了，去开卡丁车吧。那那你就白嫖人家雪糕桶吧，是吧？你这那叫什么？那金卡纳吗？哇
1: ，人家那一排吉利的什么星瑞还是什么的，然后我我这一个吉利王是吧，突然出现了
0: ，不太好，对不对？是不是那谁跟那儿搞活动呢？就是易车他们，好像是，我
1: 觉得易车特别喜欢搞这种
0: 喜闻乐见的活动，觉还蛮好的。对，易车最近不是一直在拍那个一个系列吗？叫什么？我是车手
1: 。巴老师什么时候参加一下
0: ？我这是没名气，人家根本不邀请我。啊，你像杨老师还是还是有希有,有希望啊，杨老师表现还是很不错的
1: 。咱们以后争取，咱们都去参加一下
0: 。对，是唯一是吗
1: ？呃，没有，我去的是一个卡丁车的场地，然后旁边就有一个空地，然后那块空地特别大，特别棒。结果那天去了以后，能告我基地把那块地儿包了一下午，然后我就没辙了，就这样吧，运气不好
0: 。但是等天暖和了吧？等天暖和了，我我开着我那车去找你去。好嘞。当时就那里停着一个改的特别
1: 棒的加了宽体的八六，破车，大屏幕都没有。<笑>后院呢还有一个内饰拆空了的改成了漂移车的一四六，让巴老师知道一四六也是我的白月光。我这人特别滥情，你知道吧？这不九幺幺全是从极品出来的。哎，九幺幺啊，一四六啊，科尔维特、啊，这都是我的恋人。然后我当时就打开了那个破烂的门，然后坐进去了，就握着那个。找赛车方向盘吧，一个钮都没有，一个光板的铁架子上放个这种什么什么材质的圈吧，反正当时坐进去就特别感慨，就都想哭出来。要不是旁边有人的话，我真的一鼻子都酸了，就觉得当年的对吧？极品飞车的主角陪我征战沙场这么多年的，在屏幕里啊征战沙场这么多年的战车，现在就孤零零的摆在这儿，然后还挺感慨
0: 。你看刚才巴顿老师就一直在说啊，甭管是在游戏里边还是在现实中。是吧？前驱跟后驱其实都可以有一些驾驶乐趣的，啊，但是他们的驾驶，虽然他们的驾驶乐趣可能会不同啊，但各自有各自的驾驶乐趣，是吧？我我其实就挺好奇的啊，说这个巴顿老师是怎么看待前驱车的这个驾驶乐趣？我
1: 觉得前驱车我开我试驾的也有一些，也挺多的，但是他们的乐趣又不太一样，真的就是，你要举个最极端的例子。我觉得福克斯就像我最近一直开的福克斯吧，因为最近我那个我那个自己的车就扔在一个非常宝贵的车位，我就不动。了。福克斯给我感觉就是，你说它操控好吗？当我们评价一个车操控好的时候，我们在讨论的是什么？就像以前我们就是一些军事爱好者讨论一下战斗机，机动性好啊，这个战斗机动性好，它讨论的到底是什么呢？是稳盘好还是顺盘好啊？对吧？还是说能量补充好，还是它能量释放的效率高啊？还是它这个滚转效率高啊？这都不太一样，对吧？飞机你们都说它机动性好，但是各有各的好。像前驱车一样，你说它操控好，有驾驶乐趣，也是各有各的乐趣。你像巴老师开场说的那样，四十万的胎 y 那它驾驶乐趣肯定就是，对吧？非常大了，快，手动，对吧？然后弯道肯定也特别强。那前驱车的。是不是可以说，在现在中国的市场上，新车里面算是千驱车的天花板了，对吧？那我们便宜点的车来说，像我现在每天开的福克斯，它的驾驶乐趣在哪里呢？我认为就是入弯那一瞬间，出弯都不行。它这个 ESP 再加上这变速箱，就出弯没劲儿，完全没劲儿。就是这个入弯这个体验跟出弯的体验，就整个一天上一地下。入弯的时候你美的觉得哇天我要上天了，然后出弯的时候哇、啊、我到地狱了，就是这样。这是他的驾驶乐趣，像高尔夫八代高尔夫，我就开了那么十几分钟吧。但是我觉得他的乐趣就是，这车的变速箱还是蛮聪明的，就是崩直线的乐趣。就是我开高尔夫，可能这车绝对动力不是很大，但是如果我当初买了这车的话，我就敢说红绿灯我逮谁崩谁。就是他它的反应真的就是很快，然后换挡咣咣咣就是特别快，就悄无声息的，就是哎这车已经这么快了。然后我刹车油门刹车油门，然后转弯然后弯出弯给油，然后变速箱都，哎，反应都很棒，你知道吧？所以我就觉得，高尔夫的乐趣可能在于这个速度出弯的乐趣，还蛮有意思
0: 的。就是他用的还是那个大傻瓜是吧？还是这个叫单身狗
1: 干式的 DSG？ 对
0: ，单身狗大傻瓜干式的是吧
1: ？对，干式的。可能我真买了以后，我在市区走走停停的时候会崩溃，但是。你在没人地方耍一耍的时候，这变速箱起码还比我想象的好很多，这个不得不承认
0: 。我其实从六代高尔夫的 GTI 啊，我就一直特别喜欢它的这个大傻瓜这个干式的变速箱。很多人都说干式的是反人类，不适合日常代步，我反而觉得干式的才是王道，湿式的是妥协之后的产物。就是干式的啊，我们在堵车路段，你可以把它切成手动模式。对啊，因为本本身我也是这个多动症嘛，我开手动挡是吧？这个这个在高速上车速不变的情况下，我自己都换挡玩是吧？四档换五档，然后一会儿换六档，然后再减到五档，再减到四档。有时候可能六档直接就减四档，而且保持车速不变，是吧？我我就多动症嘛，那我开这个单身狗，这个大傻瓜，我也是把它切成手动模式。但是如果是崩直线的话那就是用 S 档，它这个换挡速度真的非常快，就是眼瞅着指针啊，换挡之后下来，马上再给你往上顶，这个刺激感是非常强的
1: ，确实。然后接着说啊，还有一个我觉得有另一种乐趣的，就是第三种乐趣就是马自达，我不知道马自达会不会给咱打钱，但是我觉得我说完这段以后，马自达值得给咱赞助
0: 。那那那你是想瞎了心了？<笑>
1: 而这些年，其实这两年、两三年吧，我试驾的马自达车还真很多。就是每次我要动一个，就是在买一辆车心思的时候，我都会去看看马自达，因为毕竟我第一辆车嘛，真正现实中带我上路的车，也是一个直接把我这个驾驶官带歪了的车。所以说我每次都想看看昂克赛拉也好 ，CX 3 0也好，包括 CX 4也好，就是他们其实也是各有特点，但是有一个共性，就是马自达真的就是有很玄学的一点，就是真的让你觉得。特别的温顺，特别的好开，特别的听话
0: 。马自达不光是大家说的转子是吧？他会玩转子。其实马自达在家用的小车上、前驱车甚至 SUV 上，它的底盘调教功力是非常好
1: 的，特别好。它有一些就其实它极限不高。实话实说像 CX 三、两 CX 四，我很容易把它开推了，但是推了以后马上就刹车了，但是销售吓一跳，但是我就告诉他。你放心，我经常这么干，然后我现在大概知道这个车的这个分寸了。就是你经常把销售吓一跳啊，经常把销售吓一跳，但是没关系，咱没出过事。就是咱敢这么干，是因为咱们心里有底儿。对，总有第一回嘛对。对，大家就不要轻易尝试。但是它极限其实不高，可能也跟它轮胎有关系，就包括它轮胎的这个尺寸、它这个规格都有关系
0: 。但是呢，哎、我我我反而认为啊，极限不高。反而更容易得到乐趣看对，轮胎更容易响吗？呃，对，轮胎更容易响，或者说它更容易推头，或者更容易甩尾，转向不足啊，或者转向过度。对，这个时候才是我想要的这种驾驶乐趣的体现，
1: 刺激感就来了。但是马自达这个车就是，它普遍的就是在这个极限范围之内的时候，这个车让你感觉特别的听话，特别的乖巧，不管是变速箱动力的反应，包括你转向车头的指向。它不会特别凌厉，但是很温润，让你觉得是一个非常懂你的一个青梅竹马。就是他脾气也很好，但是呢又很乖巧、很聪明。然后觉得哎，真是跟他沟通还是很愿意开的，很愿意让你开的一个车。就这个东西，它的优点不会写在配置表上。你说我屏幕多大？你说我动力多强？你说我空间后排几圈机制，这个东西你没法写在配置表上。但是你开起来你就。觉得你很愿意给他很高的评价，就是我很能理解为什么好多车评人对马自达的评价都很高，就是这种东西你要去体验，体验完了以后，你发现这些东西不是配置能换来的，就看你愿不愿意去为这种体验去花钱了。听起来很玄学，但是
0: 你真能感觉得到，
1: 这就是好
0: 。当然也没那么其实这东西，其实这东西就跟耳机一样。我原来有一朋友就跟我说，说你买耳机啊，不要看参数。什么灵敏度啊，什么解析度啊，不要看这些。对，你就带上你最常用的播放器，里边装上你最喜欢听的几首曲风的歌，到那边去试听，用你的耳朵来调耳机，对吧？买车也是这个道理，你你为什么一定要有试驾环节呢？就是你要亲身的去感受，不要看它的纸面数据，什么动力多少、马力、扭矩。是吧？几档的变速箱，什么八 AT、九 AT， 都没用，你就自己开。其实最简单的一个道理啊，我们就看这个 iPhone 啊，因为大家也知道，我原来是吃苹果这碗饭的。iPhone 和安卓，你会发现安卓一直在说我的 CPU 多好，我的内存有多大，是吧？我的运存有多大？我什么骁龙多少多少多少？啊，苹果呢，很少会透露这些信息，但是你就实际上去用吧。用的时候你会发现苹果怎么就那么流畅？对，因为它里边的这套软件啊，或者我们说叫操作系统，它在后台的调度是非常重要的。而这些东西我又没办法给你写出来。那开车也一样，它的这种底盘的沟通感、变速箱的聪明啊，它没办法在这个宣传彩页上给你明确写出来。但是你实际开的时候，用你的那种驾驶方式。你来选这辆车适不适合你
1: ？然后我再举一个前驱车里跟马自达刚好相反的一个例子，就是 MINI。当然，这个就是我的二手感受了，可能听起来就比较键盘了。因为我还是说我常去那个店的一个兄弟，他前段淘了个 MINI， 然后他让我去开，但是我没敢开，因为他那车可能改的动力比较夸张，我怕真的怕开出事儿来。但是我做了一下。它这车真的相当硬核，跟马达完全不一样。马达就是一个确实不那么硬核的，但是让你觉得就很温顺，就是很好开的一个东西，很好交流的一个车。但是迷你就是其实很硬核，而且就是极限很高，只要你配好轮胎的极限特别高。拿我开过的人都说它是一个合法上路的卡丁车嘛。咱们之前节目也提到提到过这个事儿。为什么这么说呢？就是我觉得极限太高了，你可能很大的时候。感觉不到它是前驱还是后驱，就那么揉就进去了，然后揉就出来了，就、就是在一个。因为 m
0: i 的轴距比较短，所以它会很快的把你想做的一些操作给你反映到事实上来
1: 。对，然后它方向盘也很重，就跟马达最这,这两年的车完全不一样。马达这两年方向盘其实还蛮轻的，然后但是 m i 方向盘就很重。可能现在 F 时代的方向盘可能会稍微好一点，但我没开过。R 时代的方向盘尤其明显，就反馈超直接，
0: 然后。力度超级 大， 就是咱们可能会比较喜欢那种驾驶方 式， 超硬核。哇， 你要说这方向盘重 啊， 你还记得我跟老康去找你那回 吗？ 啊， 对， 记得。老康他当时那辆宝马是他端的是三三零的发动机是 吧？ 对， 一九零。然(笑)后他那他那是一九二 吧？ 一九二。哎 呀， 那个方向盘重的 呀， 就没着力。我 在， 对我在他那儿我开了一会儿他那个车啊。哎呀，真是要要死了命了！我是真不想开他那车。都说这宝马的这个操控啊，多么的好，我是真没感受出来。我就觉得我得健身了，要不然我都打不动他那方向盘。他是改了，还有影了吗？没改，他那就是纯原厂。原厂参数。然后还还有一个呢，就是他那个车呀，我就感觉我踩下油门的时候，它会自动减档，是吧？对。然后呢，他怎么就不减档呢？我我后来我还试了一下，啊，把他那个车，就咱说着说这个变速箱的聪明程度啊，跟他的反应速度，我把他那个车啊调成手动模式，然后我用手动模式减档，我减了一下之后没反应。我我我心里就琢磨，说，哎，我摁错了吗？是是没减档啊？我再推一下吧。结果我再推了一下，这哥们儿减了两个档。我其实说个
1: 冷知识吧，其实我们大伙儿都说三系变速箱好，但是确实好。但是呢，其实老康那个 e 九零那一代的三系的变速箱，在咱们中国的生产的车里面，其实就是用的是六 AT， 对吧？是，
0: 反正它那个反应速度啊，我不知道是不是它该保养了、啊，还是怎么？可能该保养，真的是该换油
1: 了，我猜、啊。对，
0: 真的，它都不是慢半拍啊，它这可能得慢慢半年
1: 。我说个冷知识，他那6 AT 其实就是采福公司然后授权生产的通用那台6 AT
0: 啊，那那就难怪
1: 了，因为宝马三系就是190那一代在海外生产的，就是他们德国那边被其他海外市场卖的时候用的，直接就是通用那台6 AT， 是这样的。真正大伙儿说啊，三系变速箱无敌，然后匹配无敌，其实就是就是 F 时代这这几年的事儿，这个8 AT。
0: 当然也是难怪了，也是在通用的
1: 6 AT 的基础上改的。当然，我不是说这财富8 AT 多么完美，上天天花板其实不一定。这你发现没有？这个8 AT 其实好多后驱车，包括纵置的车都在用，用阿尔法罗密欧在用，捷豹也在用。但是真正评价高的，其实也就是 F 3系，就是 F 就是
0: F 3 0这代3系。不，你光用同样的硬件是没有用的，你还是得去会调的。对，会匹配。对吧，这这是很关键的，也包括、就是、你同样的，对，你同样的一块显卡，你装不同的显卡驱动程序，你玩游戏的时候帧率还不一样，差大了。对，包括一些小技
1: 巧，比如说你真的降档之前，先把转速表抬上去，起码感受上也蛮
0: 快乐的，对不对？就是反正他那车是挺沉的，啊、我还蛮喜欢他那车的，就是我觉得特臃肿啊，也也可能是我开我自己那个垃圾日本车开时间长了啊。我就觉得他那车真是太累赘了，就有点你让相扑玩跑酷的感觉。跟你这个比，我
1: 们的车算成一类，其实别管是宝马也好，玉皇大帝也好，其实都算一类轿车，不那么慢的轿车。我觉得轿车跟跑车都是两个物种
0: 。你你等我有机会感受感受你那车。上回去玩漂移，我也没好意思直接上手就拿你那车漂。我新换的轮胎，你这回可以试试
1: 。我这个也有一点六吨的，其实跟你这比也是个大胖子。我这车也 1.2 吨呢，那差太多了。1.6 吨在我心里是个坎儿，就是我给自己选车的时候，第一要后取，第二不能超过4米 9， 第三最好别超过 1.6 吨。就是 1.6 吨在我心里是一条红线。我不是说超过这条线就一定把它就是棒掉了，也不是，就是说如果一辆车超过了 1.6 吨，就是整备质量超过 1.6 吨以后，我心里就会有一点减分儿，就是这是个减分项，它一定要在其他地方特别好才能把它背回来，这是。刚好我那车就卡在一点六这条线上，所以我经常就是恨不得后备箱都掏空了，去维持它这个最低的这个重量
0: 。我就是也有买车的这个底线啊，跟你一样，也是必须是后驱。但我还比你更多了一个，是必须要手动啊，就是不是手动这车我就觉着就差点意思了，就没有灵魂了
1: 。我就还好三踏板就行了，无所
0: 谓手动。你像我就有个三踏板的车就也 OK 了。那我要这么，我我那车是四踏板，驻<笑>车制动踏板也算一个、啊，对不对？三踏板，就是我对我,我没有，我那手刹是机械手刹，还得还得还得,还得右手拉的
1: ，对吧？以后我就跟人说，你看我也是后驱，我也是三踏板，对吧？听着多爷
0: 们儿，对不对？不是，但是正经人四踏板啊，就是人家还有一个休息区踏板呢，比钢琴都多一个啊、哎！对，休息区踏板，对对，吧？算上这个踏板，我是四个踏板，我也有，对不对？是是是是，反正我们这个能。这个弹离合，你说，对我这就不行，我这个离合不
1: 归我管，不归电脑管
0: ，对吧？那你少一部分驾驶的乐趣了，确实少。有一东西它
1: 不归你控制啊，这就是为什么我现在还是尽量的用模拟器去,去把自己去慢慢的去学习怎么开手动挡。万一哪天巴老师回心转意要卖车呢，对吧？我接过来我，我开。想想
0: 疯了，你你想疯了心了。<笑>我还在想，我这车我这车我这辈子也不可能出手了。就是如果我要再买车，也不是换车啊，只能是我摇中了指标，再新加一辆车了。你得给我人生留个盼头。我我不我我给你找别人的八六 B R Z
1: 行吗？我要巴老师这辆，后备箱上盖上还得签个巴老师的名字
0: 。那那没戏了，这图那个都比我的好找。这
1: 个我我得买回来，我得跟人说这巴老师原味 B R Z，
0: 原味的、啊，还黑丝的行吗？不
1: 过他说话
0: 说回来，咱俩选车其实都是
1: ，哎，就是选后驱对吧？其实、啊、我肯定是选后驱、啊。对，其实我可以跟你说一个挺好玩的事儿。其实我在若干年前吧，就是在我上大学那时候，其实对车的前驱后驱还是没概念，的，完全没有概念，就没考虑过这个事情，也没少玩赛车游戏，就从小玩极品飞车。但是你说这车是前轮驱动后轮驱动，没有概念，不知道，没考虑过
0: 。那也可能是
1: 左轮驱动
0: 。好，
1: 对，这个这个光在原地转圈的这个。然后有一个特别好玩的一个事儿，就是我可以当一个笑话来讲，就是我有一个发小，我们俩高中一个班，呃、高考分数一模一样，然后大学又到了一个宿舍楼，后来我们上班还在公司一块干过，就特别有缘分的一个人，蛮聪明的，我还我还挺敬重他的。就大一的时候，这孙子就是跟我讨论一个事儿。讨论什么事儿呢？就是那个时候我们正在玩《极品飞车九》嘛，最火的时候，就讨论什么呢？就讨论这个车，就前轮推着后轮走了，还是后轮推着前轮走
0: ？我当时第一反应。前轮没法推后轮啊，拉就是能拉着。对
1: 对对，我当时第一反应就是，那肯定是前轮有劲儿啊。他就说不对，他说我觉得是后轮有劲儿，后轮推着前轮走，特别有意思啊。我们俩的这个
0: 观念就是突然一下子呛上了。我们俩吃饭的时候呛上了，了。没错啊。你要真是前轮有劲儿的话，咱白米冲刺跑步，咱就改爬吧，就倒立吧，干嘛还要俩腿俩腿蹬呢
1: ？哎，他就是这么说的。你像他的观点、啊，就是他为什么认为车是后轮驱动的？说第一，自行车蹬起来是不是后轮转？呃，我说对，摩托车
0: 也是后轮啊。对
1: ，摩托车一改油一拧油门，是不是后轮转？呃，我说也对。他说你看小时候玩那迷你四驱车，拆了中间那根传动轴，是不是后轮转？我说那巨,那巨
0: 无霸可不是啊！哎、我说
1: 那巨无霸呢？他说巨无霸那是例外，就那么几辆。我说行。他就认为就是说，这种想法其实他也有道他的道理。他觉得你看常见的这些工业的机器，包括玩具的机械也好，都是倾向于就是后轮提供动力去往前推，所以他的推断就是工程师们一定会认为这是一个相对合理的选项，以至于他认为在汽车上这也是一个相对合理的选项。这这这确实有它的道理，啊，但是我为什么认为汽车是前驱的呢？这就更好玩了。这个当时我也不是特别懂车，别看你想我在玩《极品飞车九》之前，你猜我在玩什么赛车游戏？马里奥赛车游戏，就马
0: 里奥赛车呀、啊？好猜啊，《极品飞车八》呀？呵，这行吧，行吧。<笑>不过《极品八》确实是不错啊。这个《极品七》《极品八》是《地下狂飙》的一跟二是吧
1: ？呃，对，《地下狂飙二》其实是我的改车的启蒙。在我认识巴老师之前，我就认识一个地下狂飙二。其实我就在那里隐隐约约、的模糊的感觉到，哦，前避震硬，后避震软，那么就是前轮先失控，后避震硬，前避震软，那后轮先打滑，是这样吧？然后包括放轻杆前后的这个软硬，对吧？包括这个这个刹车的这个前后的一个动力分配，还是这个制动力分配，然后会带来什么结果？就是在那个游戏里有了一个模糊的一个概念。但是好死不死，我初始车选的是一辆思域。是个三厢的两门的小思域，然后，极品八有一个优点特别好，最大的优点这是马力机随便跑，不要钱。我不知道八楼有没有印象，因为现实中你比如我车拉到溜溜哥那店儿去跑一次马力机两千块钱，但是极品八里面你说我要改车，走先去赛道旁边的小仓库里面跑个马力机，把你的动力扭矩曲线先,先拉出来，不要钱。
0: 对吧？对，而且当时我在那里边去调涡轮的压力，对啊，是用小涡轮还是大涡轮？它能调好几档吗？对，对是吧？这个是早期爆发还是中断还是末段？对啊，对应不同的转速，我当时也是在里边去反复的去调啊，应该怎么样让这个涡轮的输出功率可以特别适合我这辆车在跑比赛的时候能有一个很好的表现
1: ？这事儿就坏在那个马力机上了。你想，我开这个森玉去拉马力机，你猜它是前轮转还是后轮转？拿、啊、后轮啊，思域啊，那肯定是前轮转啊，对不对？诶我记得当时游戏有 bug 呀、啊，我可能我那个时候可能补丁已经打完了，可能当时我就看这思域那个前轮，就呜呜呜就在那转，还是什么车来着？我好像就就就,就那一个思域是是我唯一买的前驱车，当时我就想，哦，原来汽车是前轮带着后轮转的。还有一个什么事儿呢？就是我在路过一个修车场。看那辆桑塔纳被抬起来了，抬起来以后，有人坐里面踩油门，就看前轮在那空转，呜呜呜呜，后轮在那停着。我就说：“哦，原来车真是前轮驱动。
0: ”那这是个残疾啊，桑塔纳嘛，对吧
1: ？后来我就跟他说了这个事儿了。他说：“不对，他说第一，游戏都是假的，游戏不能作为权威参考。”这是他反驳我的。第二，他说那桑塔纳那个事儿他没看见，他没亲眼看见，他不算。我说那咱打赌吧，咱赌一个什么呢？我说这世上车就千奇百怪了，可能什么样都有，咱也别说太绝了，咱就赌咱当时马路上最常见的车，当时最常见的什么就普桑，普桑。而且我跟他打完赌以后呢，我在网上也做了一些功课啊，知道了什么叫横置前驱、纵置后驱。然后我这赌也得给打下去。我说这个普桑看见没有，就是一个横置前驱的车。他说不能，这普桑就一个后驱车。我们这赌一打，就打了十多年，到现在。因为我后来把事儿都忘了，这是前段的巴老师跟我说：“哎，咱聊个前驱后驱的话题吧。”我一瞬间想起这个事儿来了。哦，那孙子还欠我一车模呢。当时我们大赌谁输了谁送给对方一车模模型，不是站在车旁边那个车模。但是呢，后来我一想，其实我们俩都错，了，我们俩都没说对。第一，这个普桑它确实它不是后驱，这是他错了，对吧？大伙儿都知道普桑就一前驱车嘛，就是马路上跑的这个。第二，我也错了，人家不是横置前驱，人家是一个正经的纵置前驱。当年的普桑跟奥迪是同平台的，这是我前几年才知道的一个冷知识，因为我驾校开普桑，但是我都没了解过这个事情，因为驾校的师傅也不会讲这个事情。就是我们俩其实都错了，其实最后谁也没赢。但是呢，那件事情是个契机，就开始让我意识到车是分前驱后驱的。什么样的车是后驱，什么样的车是前驱？前驱有什么特点？后驱有什么特点？我就开始下意识的去寻找这方、个、有方面的材料。当时百度啊，谷歌还挺方便的。找这些材料以后，就想你看《极品9里面我这么喜欢的一个封面车 E 4 6 M 3 GTR 假的 GTR， 但是剧情里说它不是真的 GTR， 是改的。但是它那么强，它是个后驱车。然后我心里面慢慢的就开始爱上了。这是不是就是后驱车的魅力？结果工作这么多年，我在一个前驱的车上面练手，然后练手了以后觉得有信心了。我再去给自己换车的时候，我其实基本上就没考虑过前驱车，甚至四驱车我都没考虑过，不管你是纵置四驱还是怎样，的
0: ，都没考虑过。就是心里还是认为后驱车才是王道。我知道它有万
1: 般的不好，但是。我觉得我应该去开个后驱，但是你媳妇儿就开个前驱就行了。他主要是没有这方面的执念。要是说我爱人突然跟我说我也得要个后驱车，我高兴的能哭起来，你知道？我能抱着他玩命亲，真的太棒了，夫人，你真是我老婆
0: 。你赶紧培养你那俩孩子吧，让俩孩子将来买车一定买后驱。哎呦，我那个小的还太小，老大
1: 的话，我感觉他不太像那块料，就是他就是特别喜欢就是。就是开开着开着这个这个福特大皮卡耍沙漠，太好玩了！他现在还在这个阶段，然后就是在地平线里面
0: ，对呀、啊。那这将来就是达卡尔的料啊
1: ！那我更揪心了呢，
0: 是吧？但是咱说话说回来啊，为什么给媳妇买一个前驱啊？然后你自个儿拼命也要买后驱？包括我也是，选车一定要是后驱，前驱我是绝对不考虑了啊！那是不是一定要像我们这样这么钻牛角尖这么较劲呢？我觉得也大可不必。对于绝大多数人来 讲， 前驱车也完全够用 了， 是 吧？ 我我是一直认为前驱车 呀， 啊， 就是纯代 步， 上下班、买买菜、接接个孩子 啊， 就已经绝对够用 了， 啊。但是如果你要是对驾驶有一丁点的追 求， 或者对于驾驶乐趣上有一些追 求， 包括想钻研一下驾驶技 术， 那还是得考虑后驱。
1: 而且就算是我们日常的代代步啊、上下班啊、接送一下孩子，后续也不是说那么的可怕的一个选项。在我们刚才说了这么多，后续容易失控啊，后续冰雪路面很难开啊，然后后续救车不好救啊，其实也没那么的极端。只要你保持这个车辆稳定系统啊，包括这限引力控制系统都开着，然后自己不去去试探它，不去作死，日常开问题也不大。只要配上这个合适轮胎，冬天开也没问题。你像马路上尤其现在这个 G 2 0 G 2 5这一代的宝马三系，包括这奔驰的 C 2 0 0 C 2 6 0其实大伙儿也可以发现，其实咱们女性朋友的这个这个车主的这个比例还是蛮大的，对不对？像我们身边这几个新的买三二五的，就都是小姐姐，那人家开的也挺好，也没出事儿
0: 、呃。那完了，你要说开着 ESP， 那那我就不会开车了。我甭管是开前驱还是后驱，我第一件事得先把 ESP 啊、什么 ASR 啊。然后驱动的就是你说那 TCS 啊，对，这牵引力控制啊，这些全得关，是吧？要开着它我就不会开车了。那你开不了福克斯了，那福克斯的这个 ESP 关不掉，那就不行，就拔保险吧，要不然刷 ECU 吧，给它写掉了得了
1: 。哎、我现在在等这个 ECU 呢，但是我刷了，可能我夫人就不开了。哎，那你给他换一辆啊？再说吧，再说吧，再说吧，回头真急了给换后驱的
0: 。对，那什么人适合买后驱呢？我觉得啊，这事儿特别简单，就俩字儿。男人。